0: Bueno, pues aquí estamos una quincena más de camino a la guarida del ocio ocultista, para grabar este podcast que espero, espero, os sirva a todos de, de esparcimiento, de desconexión y, y de divertimento frente a estos tiempos convulsos que nos está tocando vivir, tiempos extraños, tiempos que yo creo que no nos planteábamos ni en la peor de las distopías, ¿no? Y es que acabamos de salir de una pandemia, una pandemia que lo ha puesto todo patas arriba, una pandemia que se ha llevado a, a muchísima gente por delante, una pandemia que ha hecho que cambien nuestros hábitos sociales, nuestra manera de reunirnos, eh, la manera de, de comprar, la manera de, de yo qué sé, de, de hacer cualquier cosa, ¿no? La manera de hacer deporte, incluso. Pero ahora que parece que todo aquello se estaba superando, que parece que ya dejábamos la pandemia atrás, que parece que el COVID por fin había pasado a ser un virus más, que ya parece que soñábamos con una pastillita un medicamento... ...que nos ahorrase... ...pues ciertos síntomas... O que, ...o que los mitigase... ...mejor dicho, ¿no? Cuando ya empezábamos a oír... ...que en algunos sitios, creo que en Cataluña... ...iban a comenzar a hacer el seguimiento del COVID... ...como el de cualquier otro virus... ...y que incluso los asintomáticos... ...podrían salir de su casa... a ...hacer vida normal... ...cuando ya parece que todo eso... ...se estaba encauzando... ...de repente... Estalla la guerra. Estalla la guerra entre Rusia y Ucrania, o como algunos dicen, que no es una guerra, es una invasión de, de Rusia a Ucrania. Y, y nos vemos con los precios por las nubes, con el aceite de girasol, la pasta, la harina, todo racionado, todo racionado, no te puedes llevar más de determinada cantidad de según qué productos por cliente y, y por día claro había un cartel o vi un cartel en una foto que ponía prohibido llevarse más de 5 kilos de pasta de cualquier marca ¿no? Ahora claro, la gente pues sabiendo que Ucrania es el granero de, de Europa pues me voy a llevar un montón de pasta me voy a llevar un montón de harina o el aceite de girasol, ahora de repente parece que el aceite de girasol es fundamental en nuestra dieta cuando nosotros en casa lo usamos para las fritanguillas. Los sábados, que a mis hijos a lo mejor pues les gusta comer o cenar alguna patata frita, alguna croqueta, alguna guarradilla así, o, o yo qué sé, el domingo, si te preparas un poco de vermú en casa y te haces unos calamares con unas gambas, eh, estás así con gabardina y por ahí, pues utilizas algo de aceite de girasol. Pero desde luego a nosotros en casa un litro de aceite de girasol nos dura la vida y ahora parece que wow, hay que racionarlo, que vuela de los estantes, ¿no? Volvemos a estar tan convulsionados como la puerta de metal. Vale, Pues ya estoy en el refugio, en lo que será mi refugio antibombas, en el pasillo retumbante. Pero bueno, lo que os decía, el, el aceite de girasol se ha convertido en el neopapel higiénico, os acordaréis, al principio de la pandemia, y eso que ahora, ahora, a la hora de colgar este podcast, pues hacía dos años, más o menos, dos años y una semana, que, que nos habían confinado. Y, y la verdad es que recuerdo, recuerdo ese día, recuerdo cuando estábamos en el cole aquel viernes, y, y nos dijeron que que no teníamos que volver el lunes, que cogiéramos todo lo que tuviésemos que coger y, y que se lo mandaran y que estaríamos 15 días, 15 días, ilusos de nosotros, 15 días en casa. Pero, en fin, yo eso de los 15 días no me lo creí y a las compañeras eh, se lo dije, ¿no? Cuando nos despedimos había algunas que decían «¿Hasta dentro de 15 días?» Y yo «Sí, mis cojones, 33, 15 días». Digo «No nos vamos a ver hasta final de curso si nos vemos». Y así fue, así fue. Pero bueno, yo recuerdo eso, la gente comprando papel higiénico enardecida como si fuera un elemento de, de supervivencia fundamental, ¿no? Yo, yo, claro, yo veía a la gente en el súper comprando papel, cantidades ingentes de papel higiénico, ¿no? Yo decía, esta gente no debe tener vida Yo qué sé, no debe tener esponjas en su casa. Nunca fue el papel higiénico una prioridad. Fíjate qué cosas. Espera, que he llegado a la puertecita. Bueno, pues ya estamos. A ver qué me siento. Oh, en fin, en fin. Pues así está el panorama. De todas maneras, yo, más allá de la guerra, más allá de la guerra. El otro día pues leía una reflexión de un tipo por las redes sociales que decía que, que bueno, que esto... Era otra herramienta más que tenía el gobierno para, para dividirnos. Y, y claro, yo en un primer momento pensé, claro, pues por razón no le falta, pero haciendo una reflexión un poco más sesuda, tampoco mucho, pero un poquito más sesuda, yendo un poquito más allá, yo pensaba, digo, pero es que se lo ponemos muy fácil. O sea, se lo ponemos muy fácil, enseguida nos posicionamos. Y, y normalmente lo que queremos es estar en el lado de los buenos. Pero claro, ya estamos ahí, ya estamos condicionados. Tiene que haber unos buenos y tiene que haber unos malos. Y, y claro, yo decía, pero es que claro, te, te obligan a eso. Yo pensaba, te obligan a eso. A decir, pues bueno, en este caso, ¿no? Que tienes que ser pro-Ucrania o pro-Rusia. Tienes que ser covidiano o negacionista. Tienes que ser rojo o tienes que ser facha. Tienes que ser antivacunas o tienes que ser pro vacunas Tienes que ser algo. No, pero mira, yo es que he analizado tal cual problema desde este punto de vista. Buah, eres un tibio, un equidistante, no sé qué, tal. Cuando no te dicen, bueno, bueno, pues claro, mmm, si no eres una cosa, pues evidentemente eres la contraria. ¿No? Y esto eh, lo vemos. Lo vemos cada día, lo vemos cada día en medios de comunicación, lo vemos cada día en partidos políticos. Que sí, que nos obligan a estar enfrentados. O mejor dicho, nos empujan a estar enfrentados. Pero es que nosotros también se lo ponemos muy fácil. Eh, yo el otro día, pues, hubo un, una, una cosa en Mediaset. Sucedió una cosa en Mediaset, en el programa de Ana Rosa, para ser más exactos. No es que yo vea el programa de Ana Rosa, fue un vídeo que me llegó. Y en la página web de 4 ponía... Eh, los colaboradores de Ana Rosa le paran los pies... ...a una politóloga... rusa Yo decía... ...madre mía... ...digo pues voy a entrar a ver... ...qué me mandan aquí... ...la tal politóloga pro rusa ...era una chica... ...debe ser una youtuber... ...porque por el fondo que se le veía... ...se veía una pared gris... ...con una luz de, de neón... ...con su nombre... ...y... ...y bueno... ...la chica... Esta chica, lo único que estaba haciendo, esta mujer, lo único que estaba haciendo era eh, exponer por qué Putin había entrado a Ucrania. No estaba haciendo nada más. Ella estaba pues, echándose para atrás en el tiempo, mostrando por qué este conflicto entre Ucrania y Rusia ya venía desde lejos. Una serie de acciones o de decisiones que había tomado Ucrania y que por... Una serie de pactos o tratados o promesas, como lo queramos llamar, que tenía con Rusia, con Rusia, se habían quebrantado. Y al final, pues bueno, pues una cosa lleva a la otra, a la otra y a la otra. Y Putin entra en Ucrania. Fin. No lo justificaba. O sea, ella daba el punto de vista ruso. ¿Por qué Putin entra en Ucrania? Bueno, bueno, bueno que si lo estás justificando, que es una vergüenza porque en Ucrania está muriendo gente. Porque, a ver, y ella decía que sí, que yo no estoy diciendo que, que esté bien que Putin haya invadido Ucrania y evidentemente me da mucha pena la gente que tiene que abandonar el país. Pero es que los motivos de Putin son estos. O sea, eso es como... A ver, esto es como si yo ahora os empiezo a explicar, hago un podcast sobre la Segunda Guerra Mundial y yo os digo, mira, Hitler consideraba que los judíos eran animales incapaces de, de crear nada bueno en este mundo y por eso los llevaba a la cámara de gas. Y me empezasteis a decir, es que tú eres un nazi, eres un filonazi. Eres... No, 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 perdona, a ver, que yo evidentemente no me parece bien ni mucho menos que Hitler hiciera eso. Pero os estoy exponiendo cuál era el motivo de Hitler para hacer ¿Tamaña barbaridad? Pues no. Como esta chica de entrada ya no dijo pues que hoy, que pobre Ucrania, que no sé qué, sino que expuso los motivos por los cuales eh, Putin había comenzado esta invasión, pues ya está. Era el enemigo. No había entrado al trapo directamente con el relato oficial. Se había atrevido a exponer ...algo, información... De, ...desde el otro lado... ...ese fue su crimen... ...por eso le tuvieron que parar los pies... ...hostia... ...hostia... ...a ver, para... ...que esta chica no está diciendo nada malo... ...lo único que te está dando es... ...ampliarte la información sobre este conflicto... ...no está diciendo ni que le parezca bien... ...ni que Putin le parezca el salvador... ...de la patria rusa... Ni que no le den pena a los ucranianos. Simplemente te está ampliando información. O sea, porque evidentemente pues en los medios hay una información sesgada. Evidentemente se está poniendo a Putin como el malo. Y hay que ir contra Putin. Pero Putin está muy mal. Pero eh, vamos a ver. Vamos a ver. Eh, si yo quiero entender un conflicto geopolíticamente tan complejo como este... Pues tendré que ver todos los puntos de vista o tendré que tener la mayor información posible para poder formarme una opinión razonada, consolidada, etcétera, etcétera. Y luego ya, pues evidentemente, pues oye, si quieres tomar uno u otro lado, pues lo tomas, pero por lo menos sabiéndolo todo. O directamente, mm, no, mira, yo ni de un lado ni de otro, yo estoy en contra de la guerra. Y estoy en contra de las invasiones. Y mi posición y mi lado es a favor de los refugiados, de los niños, de las mujeres, de los ancianos que están huyendo. Esa es mi posición. Pero no. No, 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 no. Eso no sirve. O estás conmigo o no estás conmigo, pero no intentes razonar por tu cuenta, colega. No intentes razonar por tu cuenta porque entonces serás el enemigo. Pero en fin... O ¿Yo a qué os insto? A que busquéis información y no os cortéis un pelo y no os sintáis culpables. Si vosotros pensáis que ocurre algo que no entendéis, y bueno, pues ya que estamos con esto del conflicto Rusia-Ucrania, pues decís, no, no, yo voy a entrar en Rusia Today. Voy a entrar en Rusia Today a ver qué cuentan. A ver qué cuentan desde el otro lado. ¡Ah, oh, es propaganda! Os dirán algunos. Vale, guay, y... ¿Qué medio de comunicación grande no lo es? Público. El país no son medios de propaganda. La razón no, no son medios de, de propaganda. ABC no son medios de propaganda. Pero bueno, tendré que informarme de la propaganda del otro lado también. No os cortéis nunca en buscar información y no tengáis miedo a convertiros en el enemigo, porque evidentemente no lo sois, no lo sois, seréis personas bien informadas a las que no se les puede manipular y eso asusta siempre, no os doy más la chapa porque comenzamos Es como la actualidad manda, si bien no voy a hablar de la guerra entre Rusia y Ucrania, porque estoy lejos de ser experto de nada, sí que voy a hablar, continuando con, con el misterio clásico, que, que lo cogí con ganas en el, en el pasado podcast, hablando sobre Amityville. Voy a hablar de misterios durante la Segunda Guerra Mundial, en un momento, en un escenario que pensábamos que ya no se iba a repetir, en las trincheras, donde entre tiros y bombardeos, llega y suceden cosas paranormales, cosas inexplicables en entornos donde la crueldad humana, donde lo peor del ser humano, aunque también lo mejor, alcanza su máxima expresión y de repente aparece el misterio. Y voy a comenzar, voy a comenzar por ni más ni menos por uno de los temas más misteriosos de la Segunda Guerra Mundial, que es la desaparición del vuelo 19. ¿Qué es este caso? ¿Qué es la desaparición del vuelo 19? Bueno, pues una vez finalizada la, la, Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, dando ya sus últimos coletazos, eh, poco después de, de las 2 del mediodía, del 5 de diciembre de 1945, cinco bombarderos torpedos US Avenger partieron de la base aérea naval de los Estados Unidos en Fort Lauderdale, en Florida, para un vuelo de entrenamiento de navegación de rutina. En, este, en esta operación, en este ejercicio, el teniente Charles Taylor actuó como, como líder de ese escuadrón y este hombre, Taylor, era un, un aviador muy experimentado en la marina. Tenía 2.500 horas de vuelo, varios viajes e incluso combates durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, así pues, este 5 de diciembre, estos aviones que iban a realizar este ejercicio fueron apodados el Vuelo 19. Así que este, este escuadrón, así apodado, se, des, eh, se dirige a realizar un, un ejercicio que curiosamente tiene el nombre de Problema de Navegación Número 1. Y eh, que está volando hacia el este de la costa de Florida, bombardeando un lugar que llaman Hens and Chickers Souls, y luego girando hacia el norte y continuando el vuelo a la isla de Gran Bahama. Se proyecta que el clima es relativamente normal, pero hay algunas lluvias de bastante intensidad, ¿no? En el primer vuelo, en, el primera, en la primera parte del ejercicio, por así decirlo, todo sale según lo planeado, tiran sus bombas de prácticas sin incidente alguno, todo es exitoso, y a medida que el grupo, que este escuadrón, comienza a girar hacia el norte para realizar un segundo, un segundo vuelo, comienzan los problemas, Alrededor de las cuatro menos cuarto, la torre de vuelo de Fort Lauderdale recibe un mensaje del comandante, del teniente, perdón, Taylor, que sonaba confundido y preocupado. Taylor, con la voz asustada, dijo, no puedo ver tierra y parece que nos desviamos. Evidentemente, la torre, inmediatamente le preguntó por su, por su posición. ¿Dónde estás? ¿Dónde os encontráis? ¿Coordenadas? Y después de eso, silencio. El personal de la torre, claro, estaba asustado. Así que se asomaron hacia afuera para ver que, que el día era claro, pero que desde donde se supone que tenía que llegar este escuadrón, desde donde tenía que llegar el vuelo 19, no había señal visual de que apareciera no veían a los aviones, ni uno, ni uno. De repente, volvió a sonar la voz de Taylor. No podemos confirmar dónde estamos. No se puede ver tierra. Y después de eso, el contacto se pierde durante diez minutos. Pero lo misterioso del caso es que cuando se reanudó, no fue la voz de Taylor la que apareció por el altavoz, Apareció una voz, asustada, temblorosa, que decía «No pudimos encontrar el oeste. Todo está mal. No podemos estar seguros de ninguna dirección. Todo parece extraño, incluso el océano», reportó esa voz. Hubo otro retraso, y luego el personal de la torre dedujo que el líder de vuelo, que el rol o la jerarquía de, del líder de vuelo, había pasado sus órdenes a otro piloto por razones desconocidas. Después de otros 20 minutos de silencio, la voz de otro nuevo líder fue enviada a la torre. Y su voz sonaba incluso más, asust más asustada y temblorosa que la anterior, casi histérica. No sabíamos dónde estábamos. Todos no podía ver nada. Pensamos que podemos estar unas doscientas 225 millas al noroeste de la base. Por un momento, el piloto balbuceó incoherentemente antes de pronunciar las últimas palabras que se oyeron de este escuadrón llamado el vuelo 19. Parece que entramos en aguas blancas. Estamos verdaderamente perdidos. En cuestión de minutos, el personal de la torre envió dos botes voladores que transportaban equipo de rescate. Se dirigieron a la posición estimada final del vuelo 19 y después de diez minutos en un vuelo de rescate enviaron una confirmación a la torre. Sin embargo, solo uno de los aviones de rescate regresó a Fort Lauderdale. Seis aviones, uno de los cuales era un avión de rescate y que había salido después de escuchar todos estos mensajes, habían desaparecido por completo. Durante cinco días, el personal de la Guardia Costera, la Marina y la Aviación Naval buscó en 250.000 millas cuadradas en aguas del Atlántico y del Golfo. Pero ninguna fue encontrada. Los naufragios de aeronaves, los naufragios, los botes a la vida o los restos de los, de los vuelos no existían. La Marina llevó entonces una investigación sobre el incidente, pero no se encontró absolutamente nada. Seis aviones y un total de 14 personas y otras 13 también desaparecieron durante los esfuerzos de rescate. Estos extraños acontecimientos del 5 de diciembre de 1945, como os podéis imaginar, han servido desde entonces para alimentar todo tipo de teorías y de especulaciones salvajes. En los años 60 y 70, varios, varias revistas o varios escritores ayudaron a, a difundir la idea de que este escuadrón, el vuelo 19, había sido engullido por el Triángulo de las Bermudas, una parte del Atlántico supuestamente conocida por su alto volumen de personas desaparecidas y extraños fallos mecánicos, que os voy a contar vosotros sociocultistas del Triángulo de las Bermudas que ya no sepáis. También, también se teoriza sobre anomalías magnéticas Dimensiones paralelas, abducciones extraterrestres que podían haber jugado un papel en esta y en otras tragedias. ¿no? Eh, en, la, en 1977, en la película de Steven Spielberg, la famosísima Encuentros en la tercera fase es el propio director, es el propio Steven Spielberg, es el que muestra cómo este escuadrón, como el vuelo 19, está llevado, a, por se lleva, está abducido por platillos volantes y luego es almacenado en un desierto en México. Pero más allá de eso, ¿qué pasó realmente con el vuelo 19? El escenario más lógico o, o que puede darnos una explicación... Más realista es que el avión se quedó sin combustible y se estrelló en algún lugar de la costa de Florida y pues no pudieron sobrevivir debido a pues que el mar estaba revuelto y, y las aguas profundas. En 1991, un grupo de cazadores de tesoros encontró cinco aviones de la Segunda Guerra Mundial cerca de Fort Lauderdale. Fort Lauderdale. Jolín, lo tengo aquí apuntado, pero es que. <ríe> la lengua me vibra demasiado. Fort Lauderdale. No obstante, después de realizar una serie de investigaciones, se descubrió que el avión pertenecía, o este. este grupo de aviones pertenecía a, a un grupo de la marina diferente, porque el número de serie no coincidía con con los del vuelo 19 desaparecidos el 5 de diciembre de 1945. Muchos, mucha gente, muchas publicaciones todavía creen que los restos del vuelo 19 y su avión de rescate pueden estar en algún lugar del Triángulo de las Bermudas. Si queréis saber más sobre este caso del vuelo 19 os recomiendo un libro que se llama Vuelo 19 de José Antonio Ponsetti, que realiza pues, una investigación bastante completa sobre, sobre la, la desaparición de este, de este vuelo y, y podéis indagar por allí. Si lo encontráis, pues, en la biblioteca, en formato digital, en formato físico, pues vuelo 19 de José Antonio Ponsetti. Creo que, él, creo que el libro, si no me confundo, es del año 2019, con que todavía... Lo, lo debéis tener por ahí. Es posible que todavía no esté. No esté descatalogado. Ni, ni nada por el estilo. Así que. Bueno. Ahí queda. Ahí queda eso. Ahí queda el misterio del vuelo 19. Pero no es el único misterio que se ha dado en estos tiempos bélicos que en Ocio Oculto os estoy narrando. Así que, continuando en este terrible escenario, hay una historia bastante cortita, pero que a mí me resulta también muy curiosa. Y es la que se viene a llamar el informe de los muertos. El informe de los muertos. Y es que esta es una historia muy breve, pero que pone la piel de gallina, te ponen los pelos como escarpias, ¿no? Imaginaros la situación. Tres pilotos, tres pilotos de aviones bombarderos Douglas DB-7 Boston volvieron a la base después de un ataque a las fuerzas aéreas alemanas. Fijaros cómo llegarían, ¿no?, después de una intensa jornada, pues, de combate aéreo, de bombardeos a saber cuántas horas o cuánta tensión nerviosa habría pasado esa pobre gente, pues bueno, después de esa jornada de, de combate a, a muerte, porque claro que era combate a muerte, si estás en la guerra estás en combate a muerte, no hay, no hay otra cosa, llegan a su base y el mariscal al mando los recibe y les encarga que hagan un informe detallado de la misión. No obstante, no obstante eh, el alto mando, no, pues viendo que, que los chavales eh, están agotados, que han pasado por una jornada penosa, les permite que antes de, de redactar ese informe, la labor tediosa de la burocracia, eh, les permite descansar. Así pues, eh, el mariscal sigue a su... A sus tareas y los tres pilotos se van a, a realizar el descanso, el merecido descanso que les ha permitido su superior. Minutos después, estando el mariscal en sus quehaceres, recibe una llamada informándole del fallecimiento de esos tres pilotos durante la misión. Claro, el mariscal está aturdido, está sorprendido, pero no solo por haber hablado, por haber recibido en la base a esos tres pilotos, sino que lo más curioso del caso es que el mariscal recibió el informe que le había encargado a los tres pilotos muertos. La conclusión que se puede sacar de esta historia es que los espíritus de estos tres soldados quizá como tarea como última tarea que les faltaba para poder pasar al mundo de los muertos era redactar ese informe y lo redactaron así que se dice que fueron los fantasmas de estos tres pilotos los que redactaron el informe que apareció en la mesa del mariscal, me parece una historia brutal. O sea, me parece una historia acojonante, acojonante. No obstante, tampoco es una historia excesivamente rara dentro de los sucesos paranormales, ¿no? O dentro de, de la parapsicología, porque eh, muchas veces hemos oído casos de, de llamadas desde el más allá, ¿no? Gente eh, que le suena el teléfono móvil y, y que recibe la llamada entrante de un amigo o de algún familiar y que cuando lo coge, pues, algunas veces no se oye nada, otras veces tiene una conversación, conversación extraña por eso, y luego, pues, descubre que... Ese familiar, ese amigo, esa persona que le ha llamado llevaba varias horas fallecido. Entonces, bueno, pues en este caso, pues dado que no hay tecnología de por medio, fueron los espíritus, supuestamente, de estos tres pilotos los que redactaron el informe que había pedido el mariscal. Me parece una historia fantástica, me parece una historia fantástica, puede ser... Una leyenda urbana, ¿no? Pero es que no me voy a molestar ni en investigarlo porque me parece una historia tan curiosa que prefiero creerme esto. O sea, prefiero no quitarle el encanto a esto, la verdad. Bueno, a ver, entenderme bien, el encanto. O sea, si estamos hablando de, de tres militares fallecidos, me refiero al encanto de, de, de la historia en sí, ¿no? ¿no? No del suceso que derivó en esta historia, evidentemente, evidentemente. Pero bueno... Vamos a continuar con misterios de la Segunda Guerra Mundial y esta vez nos vamos a bajar a un plano más terrenal, porque claro, cuando hablamos del ámbito del misterio, pues no solo nos, refer, no solo nos referimos a lo parapsicológico, ¿no? Eh, también hubo, eh, digamos, misterios más mundanos, por decirlo de, de alguna manera, misterios más mundanos, más, más eso, más terrenales pero no por ello menos apasionantes, no por ello menos apasionantes. Como muchos de vosotros bien sabéis, eh, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, hubo una polémica gorda en tanto en cuanto hubo muchos militares nazis, muchos científicos nazis sobre todo, que de alguna manera fueron rescatados por los Estados Unidos y de hecho fueron buena parte de los desarrolladores del programa espacial de Estados Unidos y es que pues bueno, otra cosa, los nazis no, pero investigar, investigaron un huevo y sobre todo pues en temas armamentísticos y en determinadas tecnologías pues, bueno, pues los americanos se quisieron aprovechar de eso. Sí, digamos que de alguna manera hubo ahí una especie como de amnistía subterfugia, ¿no? Una amnistía de tapadillo, una amnistía underground, sin ser amnistía, etcétera, etcétera. Muchos otros, muchos otros alemanes, eh, se supone o se cree que se escondieron en Sudamérica cuando huyeron de, de Alemania, llegando incluso a, a crear ciudades, pues cambiándose de nombre. Bueno, tremendo, ¿no? Pero... Dentro de este totum revolutum, que bueno, pues de alguna manera se ve reflejado en la película de, de Malditos Bastardos al final, cuando Aldo Rein interpretado por Brad Pitt, captura al malvado coronel Hans Landa y se disponen a, a matarlo, ¿no? Porque Hans Landa, pues ya, ya sabéis que es tremendamente cruel, es un nazi tremendamente cruel, y reciben una llamada de los altos mandos y le dicen, no, no, no lo podéis matar, a este lo, lo tenéis que traer aquí, ¿no? Pues bueno, un poco a, al hilo de, de todo eso, eh, en este, en, en esta serie o en este capítulo de desapariciones, tenemos dos nombres que, que resaltan sobre los demás, ¿no? Y son los de Hermann Göring y Martin Bormann. Estos dos, estos dos, digamos, que concluyeron su periplo por la Segunda Guerra Mundial, concluyeron su periplo con el nazismo de maneras muy misteriosas. De manera que a una día de hoy, bueno, quizá la de Martin Burman sea un poco más diáfana, pero a una día de hoy se desconoce eh, cómo eh, llegó a, a fallecer, ¿no? Estos dos personajes. Vamos a empezar por Hermann Göring. Hermann Göring, eh, digamos que de alguna manera, pues eh, cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial y una vez llegados ya a, a los juicios de, de Nuremberg, digamos que Goring era la superestrella. Era la superestrella. ¿Por qué? Porque eran 11 los exdirigentes del Tercer Reich, políticos y militares, que habían sido condenados a morir en la horca por las atrocidades cometidas. Pero Goring, eh, también llamado como el Reich Marshall, era el que iba a llevarse todas las portadas, porque de los 11 que iban a ser ejecutados, digamos que él era el que tenía el más alto rango... Y, eh, pues bueno, el que había ostentado puestos de más importancia dentro de, del régimen nazi, ¿no? Dentro de, del régimen de, de Hitler. No obstante, también es cierto que eh, Göring, como veremos un poquito más adelante, cuando llegó a los juicios de Nuremberg, ya no era lo que había sido anteriormente. ¿Quién era Göring? ¿No? ¿Quién era Göring? Como os digo, Hermann Göring eh, había ostentado muchos cargos durante el nazismo, entre ellos la dirección y la conducción de la Luftwaffe, lo cual, como ya os he comentado anteriormente, le convertía en, digamos, la cabeza visible de las ruinas que había quedado de que habían quedado del, del tercer Reich. Porque claro, Adolf Hitler, Joseph Goebbels y Henry Hitler se habían suicidado y Martin Burman, que hablaremos después de él. Estaba desaparecido. Por lo tanto, Göring era el nazi de más alta jerarquía que quedaba para rendir cuentas en, ante el Tribunal Internacional de, de Nuremberg, ¿no? No obstante, durante el último tramo de la guerra, su poder, su poder, su luz, de alguna manera, se había ido apagando. De hecho, se puede decir que incluso cayó en desgracia. ¿Por qué? Pues bueno, el fracaso de la Luftwaffe con las ciudades alemanas que habían sido arrasadas por los aviones enemigos desaciertos en varias decisiones que debían ser cruciales y una marcada adicción a la morfina, según él, por una vieja herida de guerra, lo alejaron del centro del poder, lo alejaron del Führer. Incluso, incluso de cara al final de la Segunda Guerra Mundial, fue desposeído, fue despojado de todos sus cargos y arrestado por orden de Hitler. Porque Goring no tuvo mejor idea que enviar un telegrama a la Cancillería de Berlín ofreciendo asumir al frente del gobierno en caso de que, el Führer, de que el Führer se viera imposibilitado para continuar dirigiendo el Reich. Claro, este telegrama llegó a manos de Hitler y, como que no le cayó demasiado bien. No lo decayó. No, no le cayó demasiado bien al hombre. Dijo. ¿Y este? ¿Qué cojones hace? declarando que. declarándose mi sucesor, ¿no? Pues bueno, Hitler, eh, cabreado como una mona, lo degradó de todos sus cargos y lo mandó detener. Después de la caída de, de Berlín, Göring se entregó a los americanos, porque ya lo había perdido todo, y eh, en un primer momento los americanos, pues como hicieron con otros, o como supuestamente hicieron con otros alemanes, lo trataron de manera cordial, incluso llegó a dar una rueda de prensa. Esto como que le tocó un poco los cojones al mando aliado y rápidamente cambió las condiciones de la detención de Goring para asegurarse que eh, este hombre rendía cuentas ante los tribunales de Nuremberg. El líder nazi entró a prisión, hecho mierda, entró mal de salud, pens pensando más de 120 kilos, vamos, ni una sombra de lo que podía haber sido en un pasado. No obstante, el coronel Barton Andrews lo sometió a un durísimo régimen, aparte de que las condiciones en prisión pues ya os podéis figurar, y consiguió que Goring, de cara a los juicios de Nuremberg, bajara 30 kilos. Entre otras cosas, pues bueno, se redujo mucho las medicaciones que tomaba, se le obligaba a hacer ejercicio, etcétera, etcétera, y esto hizo que Goring pues de alguna manera recuperase un poco la vivacidad no que había tenido en épocas preteritas Su imagen cambió notablemente desde que entró en prisión hasta que se puso delante de, del juicio. Y de hecho, eh, este hombre pues llegó a verse también de salud, su salud remontó de tal manera que llegó a poner incluso en apuros a los fiscales aliados durante las numerosísimas sesiones que compusieron el juicio de Nuremberg. De todos modos, esto no le sirvió para librarse de la horca y eh, tuvo que pagar por todos los crímenes nazis y el holocausto cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. El antiguo mariscal del Reich fue encontrado culpable de todos sus cargos y el 1 de octubre de 1946 fue condenado a morir en la horca igual que otros 10 acusados. Las sentencias iban a ser rápidas, pues se iban a cumplir dos semanas después. Pero claro, Llega el 15 de octubre de 1946 y algo sucede. Evidentemente no era un día más en Nuremberg, era la antesala de las jornadas que, eh, que iban a suponer las ejecuciones de estos 11 altos cargos, Goring incluido. Los prisioneros pues habían notado movimiento, habían visto caras nuevas, ruidos, movimientos de gente en prisión, estaban armando los cadalsos para ahorcarlos en el gimnasio. Cuando eh, el doctor Ludwig Plugger, un alemán que, que se encargaba de atender a los, a los reos, llegó a la celda de Goring para darle unos sedantes como cada noche. Pues Goring necesitaba eh, pastillas para dormir. Él le hizo un par de comentarios que, que lo llevaron a pensar pues que estaba, que estaba al tanto de lo que se le venía encima, ¿no? Dijo que no hay duda de que preparan algo. Fue una de las frases que pudo escuchar el médico. En sus memorias, este médico, Plufker, dijo que sustituyó los sedantes por un placebo para evitar que Gorin se sumiera en un sueño muy profundo, ya que poco después, esa misma madrugada, tenía que ser llevado al patíbulo. Pero esto nunca ocurrió. Esto no pasó. El cuello de Goring no cató soga. ¿Por qué? Minutos después de que este médico le, suministra, le suministrase las pastillas alrededor de las once menos cuarto de la noche, como un par de horas antes de la ejecución de la sentencia, el que había sido número dos de Hitler y que había sido observado permanentemente por la mirilla, por la puerta de la celda del, del soldado que, que se dedicaba a vigilarlo, murió. Y murió envenenado por una cápsula de veneno que estaba en su boca y que él mismo mordió. De hecho, tal potencia tenía este veneno que los intentos para reanimarlo fueron inútiles. Pero claro, ¿cómo llegó esta cápsula a manos de Goring? Si el único que lo había visitado había sido el médico y estaba constantemente vigilado por un soldado. Una de las primeras teorías eh, señala que eh, Goring escribió tres cartas fechadas el 11 de octubre. Una estaba dirigida al coronel Andrews, que era el que le había puesto a ella régimen severo en la prisión. Otra a la comisión de control de las potencias ganadoras. Y la tercera a su esposa, eh, Amy Sonnenmann. En la primera dijo haber tenido el veneno siempre con él que mediante una artimaña eh, lo escondía en una percha al, al desvestirse y que luego lo ponía en sus botas cuando iba a las sesiones de, del juicio. Una versión mmm, que, según parece, pues bueno es difícil de creer debido a los exhaustivos controles a los que eran sometidos en, en prisión y, asimismo, los exhaustivos controles a los que eran sometidos cuando se desplazaban a las sesiones del juicio. Así que, bueno, mmm, tal vez su argumentación estaba dirigida de tal manera que no se investigase quién fue su verdadero ayudante, quién le suministró esa cápsula de veneno. El primero, la primera persona en asegurar que le había suministrado el veneno a, a Goring fue un periodista austríaco que se encargaba de cubrir el juicio y que se llamaba Peter Mann Peter Martin Bliptro. Este dijo que logró ingresar en la sala del tribunal cuando estaba vacío y que pegó la cápsula donde se solía sentar Goring con goma de mascar. Una versión un poco disparatada, rocambolesca. Otro que se quiso atribuir eh, la medalla de haberle suministrado el veneno a Goring fue un antiguo general de las SS. A ver si lo digo bien. Eric Bondenbach Celeweski. Según su historia, según su, su, su declaración, se cruzó con Goring en un pasillo de la prisión y le pudo dar una pieza, una pastilla de jabón que contenía el veneno. En un primer momento, eh, los, las, estas declaraciones, esta historia de, de Bach Celeweski fue tomada como cierta, fue tomada como cierta. De hecho, durante los años 50 era poco menos que, que la causa oficial ¿no? de, de la muerte de Goring, que había muerto envenenado por la cápsula que le había facilitado este hombre. No obstante, en investigaciones posteriores, esta historia fue perdiendo peso. Por otro lado, también se habla de un amigo americano. Mientras Goring estuvo en la prisión, pues como tenía una personalidad eh, pues digamos arrolladora, debía ser un tipo carismático, eh, logró cautivar con ella pues algunos militares americanos, entre ellos el teniente Jack Willis, un tejano apasionado de la caza igual que Goring y que según parece compartió muchos momentos con él. De hecho aquí incluso en, en el libro El misterio del suicidio de Herman Goring de Ben Swaringer eh, le atribuye a Willis haber sido la persona que le facilitó el eh, veneno. Este oficial tenía acceso al depósito de la prisión donde estaba el equipaje de Goring. De esta manera no habría tenido ningún tipo de dificultad a la hora de tomar un recipiente de, cartón, de latón, un tubito como de latón más o menos del tamaño de una bala, en la que se ocultaba la cápsula de cianuro. Eh, y además pues bueno, consiguió meter este recipiente dentro de un bote de crema. Este no fue el único favor de Willis a Goring, también eh, se fue el encargado de hacer llegar a la esposa de Goring eh, algunas cartas que, que este nazi le, le escribió a su esposa, a su hija pequeña, e incluso Willis fue recompensado por ello, y es que se, se cree que le hizo llegar una pluma estilográfica de oro macizo y un reloj de pulsera con la firma de, del propio Goring eh, grabada. No obstante, Willis murió pocos años después, en 1994, y se llevó todos estos secretos con él a la tumba. Pero la versión del oficial tejano ayudando a su amigo Goring era eh, evitar la vergüenza, la vergüenza de la horca, y sigue siendo una de las teorías más aceptadas por todos los investigadores de este misterioso caso. Por otro lado, tenemos también la persona de Herbert Lee Stevers, un soldado raso eh, al final de la Segunda Guerra Mundial y que fue uno de los encargados de custodiar a Goring eh, en Nuremberg. Casi 60 años después de, de la muerte de Goring, en febrero de 2005, Stevers dijo que tenía que revelar un gran secreto, que no quería llevárselo a la tumba. Y ni más ni menos que declaró al diario Los Angeles Times, yo le di el cianuro a Goring. Según Stivers, él conoció en un bar a una mujer llamada Mona, quien le presentó a dos hombres. Estos le preguntaron entre copas si tenía acceso a Hermann Goring, ya que estaba enfermo y necesitaban hacerle llegar un medicamento que los aliados pues evidentemente no le daban porque para qué, si lo iban a ahorcar. Eh, estos misteriosos hombres le habrían dado a este soldado, a Stevers, una pluma con la medicina escondida dentro. Eh, este hombre contó que en realidad se trataba de Cianuro, aunque en ese momento lo desconocía. Su historia llegó a ser rechazada incluso por otros guardias que, que, se, encontraban, que se encontraban en Nuremberg y fue acusado incluso de oportunista pues, por sus propios compañeros. De esta manera, Stevers no logró sacar de la ecuación la figura de Willis, que sigue apareciendo como la persona central en el suicidio de Germán Goring. Tampoco debe descartarse, tampoco debe descartarse la persona que tuvo contacto directo con él la noche para la que estaban programadas las ejecuciones, que fue el médico Plufker. Ambos también podían haber tenido relación con la aparición de las tres cartas que Gorin escribió el 11 de octubre y que fueron halladas tras su muerte. Una de ellas estaba dirigida al coronel Andrus. Y según parece en esta carta, Gorin, eh, de alguna manera agradecía a Willis y Flucker al asegurar que no se debía culpar a nadie del personal de la prisión reiterando que siempre tuvo la cápsula en su poder consigo y que solo la podían haber descubierto por azar. Digamos que este fue el agradecimiento o el favor póstumo que Goring le brindó a sus ayudantes, a sus cómplices, y que, pues bueno, pues esto le permitió no aparecer en la foto que todo el mundo estaba esperando, que era la de Goring eh, literalmente con la soga al cuello. Así que ya veis, o sea, el caso de, de Goring es apasionante, o sea, se, se sabe que, pues bueno, se suicidó, se murió envenenado, ¿Quién le hizo llegar esa cápsula? Parece ser que la hipótesis que más peso tiene es la de Willis y la del médico, la de Plufker, Pero al final, todo esto son hipótesis. ¿La tendría de verdad Gorin? Aunque parece improbable. ¿Verdaderamente se le hicieron llegar estos dos? ¿Que eran con el que más contacto tenían y que incluso con Willis se llegaba a hablar en términos de amistad? ¿Fue el soldado al que nadie cree? ¿Quién sabe? Sea como fuere, este hombre, pues, digamos, entre comillas, se libró de la horca de Nuremberg. Pero bueno, antes os he comentado este caso misterioso de Goring, evidentemente hay muchas dudas, pero vamos ahora con otra historia que, que es casi rocambolesca. O sea, incluso en esta historia aparece España de por medio, y es la desaparición casi... Mmm, vamos, podíamos decir, podíamos hablar que se esfumó la desaparición de Martin Bormann. El caso de este tipo, el caso de Martin Bormann, roza por momentos lo esperpéntico. ¿Qué pasó con Martin Bormann? Bueno... Con Martin Bormann lo que sucedió fue que cuando la guerra ya daba sus últimos coletazos y ya los aliados habían entrado en Berlín, etcétera, etcétera, en el búnker pues los nazis de más alto rango comenzaron a suicidarse, entre ellos Hitler y por supuesto su núcleo duro, Heinrich Himmler y Rudolf Hess. Martin Bormann qué hizo? Martin Bormann abandonó el búnker y se fue a la Cancillería alemana, a la Cancillería de Berlín, donde eh, quedó asediado. No obstante, Martin Bormann, junto con un grupo de acompañantes, decidió en un momento dado abandonar la cancillería a pesar de que la escapatoria era casi imposible. Bormann decidió arriesgarse, salir de la capital y escapar hacia el norte para tomar parte de su nuevo cargo en el gobierno de Flesburgo que lideraba el almirante Karl Donitz. Y es que Hilder, antes de morir, lo había nombrado secretario general de NSDAP. Así fue como la noche del 1 al 2 de mayo de 1945, justo antes de telegrafiar a las nuevas autoridades sus intenciones a través de un mensaje emitido por su secretaria, Bormann abandonó la cancillería junto con sus tres secretarias y un numeroso grupo de soldados de los regimientos de las SS, voluntarios escandinavos, etc. Y aquí, en teoría, durante mucho tiempo, se pierde su pista. Martín Bormann desaparece. Se esfuma de la faz de la Tierra. ¿Qué pasa con Martin Bormann? Tal es así que durante los juicios de Nuremberg, Martin Bormann junto con Hermann Göring iban a ser los dos platos fuertes de... de estos juicios, de este proceso. Pero Bormann tiene que ser juzgado in absentia porque nadie tiene ni puta idea de dónde está. ¿Qué sucede? Comienzan las investigaciones. Se cree, se cree, que al igual que muchos otros líderes nazis, pues eh, puede ser que fueran ocultados por Estados Unidos o que ellos mismos se ocultasen en Latinoamérica. De hecho, eh, un informe de la policía política del dictador paraguayo Alfredo Stroessner eh, afirma que Borman murió en Paraguay en 1959. La noticia fue publicada por el diario Noticias, el periódico más influyente de Paraguay, echa por tierra la teoría de que el ex de Hitler se habría suicidado también en Berlín en 1945. Según el informe de un antiguo jefe del Ministerio del Interior, Bormann murió de un cáncer de estómago en Hohenau, una pequeña localidad colonizada por alemanes a 350 kilómetros al sur de Asunción, la capital del país. Varios destacados nazis, de hecho, se encontraron en Paraguay al término de la Segunda Guerra Mundial, entre ellos Eduard Rochman, el carnicero de Riga, que murió en Asunción en 1977. También, avezados sociocultistas, sabréis que Josef Mengele, también conocido como el Ángel de la Muerte, ese terrible científico nazi, tras residir en Paraguay, se cree que murió en Brasil. También hay informes, documentos, etcétera, etcétera, que afirman que Borman pudo, pudo morir o, o pudo residir durante largo tiempo en Colombia o en Chile. De hecho, de hecho, se cree, se cree, entre comillas, que incluso estuvo en España. ¿Qué ocurrió? ¿Estuvo Martin Borman en España? Pues no no estuvo Martin Bormann en España. Pero esto es muy curioso y es que se desclasificaron hace no demasiado unos documentos de la CIA en los que se reconocía que efectivamente se investigó que Martin Bormann se hubiera podido se hubiera podido ocultar en España después de la Guerra Mundial debido pues a, a la afinidad ideológica entre, evidentemente, Franco y el régimen nazi. De hecho, se llegó a pensar que Bormann se pudo ocultar en Sabadell bajo el nombre de José García. Y es que, eh, según un periodista, según un periodista, que se llamaba Johannes Peter Wurres, había obtenido detalles de primera mano sobre el paradero de Bormann. No obstante, esto había sido una noticia que había publicado el once. El 11 era, para que os hagáis a la idea, un periódico deportivo que contenía una sección humorística tipo El Mundo Today, por así decirlo. De hecho, eh, se demostró que el tal Guerres nunca residió en España y, y bueno, pues no, no tenía por qué saber español. Por lo tanto, la información que le llegó de este periódico, pues bueno, mmm, no, no tenía por qué saber, digamos, el corte de, de este semanario Deportivo. De hecho, si acudimos a, a la hemeroteca y vamos al diario El Once sobre las fechas que se citan en este informe de la Cia, encontramos noticias que son de, de pura cuchufleta, ¿no? Como, por ejemplo, las declaraciones de un extremo izquierdo del Kiel que se llamaba Walter Siedelt y que en ese momento jugaba en el Español y que, eh, bueno, pues las declaraciones rayan lo evidentemente lo humorístico, ¿no? Por ejemplo, ya a mí haber jugado mucho en Kiel, camaraden, yo haber sido socio de honor del Chafenchuchos y Van Strauss, de Kielenburg en Burgen, Baden, Kiel. O sea, la, la, la CIA se hizo eco de esto, joder. O sea, yo ahora, ahora me río, pero la CIA se hizo eco de esto. O sea, la, estaban tan desesperados por encontrar a a, a Bormann, que cualquier pista se daba por válida. O sea, yo entiendo que, que no puedas conocer que el ONCE que sea un periódico humorístico de, de la España de aquella época, ¿no? Pero cuando tú lees Killenburgen, Baden, Kempfurgen, de Sekel, pues, hombre, mmm, yo qué sé, hubo otra declaración. Ya a mí estar tres veces seleccionado por la Forman, de genfuken Butifarran, Bragen Fussballer, Klüben. <risa> joder, o sea, la Putin-Farrenbragen, no me jodas, no me jodas. Pues bueno, la CIA siguió esta pista, siguió esta pista. A ver, yo me imagino pues que evidentemente los medios de información y, y las vías de comunicación y el espionaje de aquella época no sería como el, como el de ahora, evidentísimamente. Pero hombre, yo creo que cuando te llega tu espía o quien sea y te dice, mire señor, hemos encontrado esto y tú les... Butifarren Bragen, ¿qué me estás contando? O sea, pero bueno, yo me imagino que ante un criminal de tal calibre, pues eh, todo se daba todo se daba por bueno. No obstante, igual que acabó pasando con Hermann Göring, el misterio de, de Martin Burman también se acabó descifrando. Y es que, ¿qué sucedió? Pues bueno. Como os he dicho, Martin Bormann, junto con sus secretarias y un grupo nutrido de soldados, se dispuso a abandonar Berlín. Eh, estos soldados, este grupo de personas, digamos, que iba eh, acompañado por un tanque Tiger y un cañón autopropulsado Sturg. Sin embargo, cuando el grupo de fugitivos cruzaron el puente de Winterdammer sobre el río Spree, un destacamento de soldados rusos al otro lado descubrieron la maniobra y abrieron fuego contra los fugados. Entre el tiroteo y demás lanzaron un pepinazo contra el, tan contra el tanque Tiger que directamente lo volatilizó. La explosión fue tremenda y todo este grupo que se desplazaba al lado del tanque debió salir despedido, calcinado, etcétera, etcétera. Y es que unos pocos años después, después de que ya pues, se hubieran celebrado los juicios de Nuremberg, etcétera, etcétera, en unas obras que se hicieron cercanas a la zona donde sucedió esto, se encontraron en una cuneta los cuerpos calcinados de varias personas. Y tras un análisis de ADN solicitado por la propia descendencia de Martin Burman, se dedujo que uno de esos cuerpos era del alto mandatario nazi. Pero bueno, ahí estuvo el misterio. Ahí estuvo el Butifarren El Butifarren Gate, lo podíamos llamar. Y como estas, hubo muchísimas desapariciones misteriosas que, bueno, podemos dejar para siguientes podcasts. Pero volvamos a lo paranormal. Y es que entramos ahora en una de esas secciones, por así decirlo, de esto da para futuro podcast. Y así va a ser, porque si algo curioso Sucedió durante la Segunda Guerra Mundial fue ni más ni menos que el uso de la magia. O sea, y la magia entendida a gran escala. O sea, la magia como elemento de guerra. Tanques, metralletas, aviones y magia. ¡Magia! Pero la magia se utilizó por parte de todos los bandos. Sí que es verdad que Hitler se rodeó ya desde el primer momento de importantísimos eh, magos o especialistas en, en ocultismo que le ayudaron, de hecho, incluso a fundar el partido. Pero también, durante el transcurso de la guerra, tenía ahí ahí, muy codo con codo con él, bueno, de hecho, era un poco menos que, que su mano derecha, ambos dos de ellos, Henry Himmler, que estaba considerado como el mago del Tercer Reich, y Rudolf Hess, una persona que, que más allá de, de su crueldad, resultaba apasionante por todo, no, no por él mismo, sino por todo lo que se generó a su alrededor. Era un tipo tan peligroso, con tanta influencia y con una inteligencia tan desmedida que se organizaron auténticas tretas para intentar capturarle, para intentar capturarle. O sea, lo de Rudolf Hess, se, se podría hacer un, un podcast de Ocio Oculto solo sobre todo lo que aconteció alrededor de su persona tanto dentro de las filas nazis como dentro de, de. del ejército aliado todo lo que se intentó para intentar neutralizar a este tipo que se consideraba como poco menos que el cerebro de, del tercer Reich. y es que, bueno, pues como digo Henry Himmler eh, estaba interesadísimo en determinados eh, objetos mágicos ...que pensaba que le podían ayudar a conseguir... ...el poder necesario... ...para ganar la guerra... ...y Rudolf Hess... ...tres cuartos de lo mismo... ...no así Hitler... ...Hitler mmm, sí que... ...lo que le ocurría era... ...pues que en sus desmedidísimas ansias de poder... no ...en esa locura... ...de, de poder que él tenía... Eh, ...se agarraba a cualquier cosa... ...que le pudiera ayudar a, a destruir... A, ...al ejército aliado... ...pero también es cierto que tampoco dudó en firmar sentencias de arresto, incluso sentencias de muerte, contra ocultistas que en un primer momento parecía que le hubieran podido ayudar y que ante el fallo o el poco éxito de la misión emprendida por estos ocultistas, Hitler no tuvo compasión por ellos y no tuvo tampoco, no le tembló el pulso a tacharlos pues de timadores, de estafadores, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahí está, ahí está el uso de la magia en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, de hecho se cree que, bueno, se cree, a ver, se cree, se cree con pinzas ahí teóricos de la conspiración, de, de la conspiración y del ocultismo, ¿no? Mezclando estas dos cosas que a veces pues, pueden resultar tan ambiguas, que creen que todo el delirio de Hitler, todo el delirio de Hitler, provenía porque llegó a conseguir incluso tener en su poder, ni más ni menos, que la lanza de Longinos. Como bien sabréis, sociocultistas, la lanza de Longinos es la lanza que atravesó el costado de Cristo cuando estaba en la cruz y que quedó impregnada por su sangre dotándola de un gran poder. A ver, esta lanza, por ejemplo, los que hayáis visto la película de Constantín, pues eh, se inicia con el hallazgo de, de esta lanza, de la lanza de, de Longinos, y de hecho, pues es uno de, de los objetos de poder, de uno de los objetos mágicos relacionados con la figura de Cristo, pues más buscados a lo largo de la historia, y de hecho se cree que varios reyes, emperadores, etcétera, etcétera, pudieron tenerla en su poder. Pero esta lanza también posee una maldición. Esta lanza es un poco rollo el anillo único, y es que mmm, la lanza, digamos que de alguna manera te encuentra te encuentra, te dota de un poder inimaginable, y cuando, digamos, ya no te necesita, el hecho de perderla te hace caer en desgracia, ¿no? De hecho, Laura Falcó, en su libro La maldición de la lanza, creo que es de 2020, porque lo publicó, pues, o muy poquito antes del confinamiento, o puede que incluso durante el confinamiento. O sea, fue un libro de estos que casi se... o una obra, libros, discos, etcétera, etcétera, que casi se perdieron de vista por la terrible situación que estábamos viviendo hace dos años, ¿no? Pero bueno, Laura Falcó lo explica muy bien en ese libro, cómo el tener la lanza de longinos realmente te asegura, digamos, un poder temporal, pero que luego todo ese poder se transforma en desgracia, ¿no? Pues se cree que la tremendísima derrota, o bueno, a ver, se cree, repito, eh, gente aficionada al ocultismo y entendidos en este tipo de objetos, piensan que Hitler una de dos, o tuvo en su poder la lanza, y evidentemente cuando ya decidió invadir todo y atacar todo y tal fue el inicio de su fin como así realmente fue digamos que se embriagó de poder ¿no? y intentó dominar el mundo y allí pues perdió el, el contacto con la lanza, o hay otra teoría que afirma que toda la segunda guerra mundial fue una suerte de estratagema para que Hitler pudiera hacerse con la lanza de longinos. Sea como sea, esto quedan en meras suposiciones. ¿Qué pasó con la lanza de longinos? ¿De verdad estuvo en poder de los nazis? ¿O urdieron toda la Segunda Guerra Mundial para poder hacerse con ella? Pero lo que sí que es cierto es que Henry, Heinrich Himmler... joder, me, me trabo con los nombres alemanes. Ya me cuesta el inglés, pues imaginaros el alemán, ¿no? Ahora lo de Butifarren me ha salido bastante bien. En fin, Heinrich Himmler... Eh, buscó alguno de esos objetos mágicos y de hecho uno de ellos lo buscó en España y queda ahí una anécdota muy popular y es que eh, Heinrich Himmler hizo una parada en España pues con la excusa de entrevistarse con los altos mandos franquistas y demás pero lo que realmente buscaba era el Santo Cáliz el Santo Cáliz que él por sus informaciones pensaba que podía estar en España y lo tenía como un artefacto tremendamente valioso que le podía ayudar a ganar en la guerra. Evidentemente, también el santo cáliz ha sido eh, pues, objeto de numerosas investigaciones y de numerosas teorías. ¿no? Por un lado tenemos pues que es eh, el vaso, la copa que utilizó Jesucristo en la última cena para beber de ella junto con sus apóstoles, hay quien dice que no es esa copa, sino que es el plato que sostenía esa copa, o una especie de bandeja que sostenía esa copa. Y más allá del objeto, cuando se habla del santo cáliz, se habla de la sangre real, de la sangre real, que, digamos, sería la descendencia de Jesucristo, ¿no? En esa especie de relato, de, de Biblia apócrifa, ¿no? En la que Jesucristo tuvo descendencia con María Magdalena, y estos, a su vez, pues fueron reproduciéndose, dando lugar... A numerosas teorías, a numerosos libros, numerosas películas, etcétera, etcétera, ¿no? En cualquier caso, Heinrich Himmler, eh, él creía en la existencia física de ese santo cáliz como objeto, y él tenía informaciones de que estaba en España, y de hecho... Mmm, es curioso porque sus informaciones lo localizaban en un sitio no exento de magia o de misterio, sino que lo localizaban ni más ni menos que en la abadía de Montserrat, en Cataluña, en ese espectacular monasterio enclavado en, en esa sierra de Montserrat, y para allá que se fue Heinrich Himmler, e incluso llegó... A, a llamar a la puerta de Montserrat instando a los monjes que el nombre de, del Führer el nombre del Reich abrieran la puerta para poder inspeccionar la abadía en busca de tal objeto los monjes eh, se negaron se negaron en redondo y eh, no le abrieron la puerta de ninguna manera lo cual hizo que Hendrich Himmler se fuera de España con un cabreo considerable al no poder meter sus narices en Montserrat para constatar, y quién sabe si robar, en caso de que hubiera estado allí, el santo cáliz. Por suerte, este conflicto no llegó a más. Me imagino pues que habría algún interés eh, político en Montserrat, o que de alguna manera Franco protegería a Montserrat, o cualquier cosa, y por no crear un conflicto diplomático extremo, pues digamos que Henry Himmler desistió. Pero se fue muy mosqueado por no poder conseguir el santo cáliz de la abadía de Montserrat, donde él se pensaba que estaba. Ya veis, estos dos objetos mágicos, ¿no? Que, pues bueno, uno pudieron tenerlo, no pudieron tenerlo, lo buscaban. Heinrich Himmler estaba mmm, convencidísimo de que ahí estaba el, el santo cáliz. Pero no se queda aquí el tema de la magia en la Segunda Guerra Mundial. Y es que hemos estado hablando de, del lado de los nazis, pero es que en el bando aliado, Churchill, también contaba... Con, con magos, con ocultistas, ni más ni menos, de hecho, ni más ni menos, Churchill tenía en sus filas que al mago negro, a Alistair Crowley, el que posiblemente sea uno de los ocultistas, uno de los hechiceros más importantes de todos los tiempos. Y es que Crowley le aconsejaba a Churchill sobre cómo combatir determinados hechizos o determinadas estrategias psíquicas o de propaganda que llegaban desde el bando nazi. De hecho, fue Churchill, ay, fue Churchill, perdón, fue Crowley el que le recomendó a Churchill que dedicara unos momentos de oración durante el día, que la población se concentrase en la oración o en un minuto de silencio, para enviar toda esa energía contra el movimiento nazi, contra el enemigo nazi. Tal es así que Hitler llegó a llegó a declarar, llegó a declarar, que una de las herramientas más poderosas del bando aliado era el minuto de silencio que se hacía en Inglaterra. Y es que, por consejo de Crowley, Churchill instaba a que toda la población, antes de las noticias de la noche, tuviera un minuto de silencio, un minuto de silencio, para pensar y para orar en los caídos, y para mandar energías a los soldados para derrocar al ejército invasor, al ejército nazi. Tal es así que Hilder declaró que ese minuto de silencio era el arma a la que más temía. Era el arma a la que más temía. Un minuto de silencio. No una bomba, no un tanque, no un escuadrón de mercenarios o un escuadrón del ejército. No. A un minuto de silencio. Pero si hablamos de magia, no nos podemos quedar en el ocultismo, sino también podemos hablar de magia, digamos, más rudimentaria, más terrenal. Y es que tanto el bando nazi como el bando aliado utilizaron auténticos ilusionistas para intentar confundir a sus enemigos. En este sentido, una de las figuras más curiosas es la de Jasper Maskenlein creo que lo he dicho bien, Maskenline, que era un ilusionista, de hecho era un tipo muy bien plantado, que hizo sus pinitos en el cine durante los años 30, y que ayudó a crear ilusiones como, por ejemplo, cambiar Alejandría de sitio o ocultar el canal de Suez con sus artes mágicas. De hecho, el general Wawel eh, una, un general del ejército británico en el norte de África creó una unidad de contraespionaje llamada la A-Force, la A-Force, en la que Maskenline era su, digamos, su cabeza visible, su mandamás, ¿no? Y puso al servicio de este militares de gran preparación. Pero el mago escogió solamente a un equipo de cinco hombres según sus propios criterios: un guía de infantería, un carpintero, un dibujante de caricaturas, un pintor al óleo y un sargento experto en cultura castrense. La cuadrilla mágica de Jasper Mackensline acababa de nacer. El primer encargo que tuvo la Air Force fue proteger a Alejandría de los bombardeos alemanes y así salvar un puerto clave para recibir suministros y material. En esencia, en esencia, de lo que se trataba era de engañar a la Luftwaffe igual que hacía con su público, solo que en este caso, a los que tenían que recibir esa ilusión, eran aviones que estaban a miles de metros de altura, ¿no? No podía esconder el puerto de Alejandría, pero sí que podía cambiarlo de sitio. Así que a pocos kilómetros de Marriott Bay comenzó a surgir la nueva Alejandría. Pidió, solicitó fotografías aéreas para poder ver la ciudad, la ciudad, tal y como la veían los alemanes desde el aire. Y jugando con las luces, sombras y el conocimiento que él tenía del mundo mágico, recreó exactamente el dibujo nocturno de la ciudad, incluyendo el faro en la bahía más próxima. Una de las explosiones por control remoto y ¡tachán! lo tenía. Lo tenía. Tenía ahí esa nueva alejandría mágica que de hecho, según parece, consiguió confundir a la Luftwaffe como era su objetivo. Así fue como nació una de las unidades más curiosas de toda la Segunda Guerra Mundial llamada The Magic Gang, la banda mágica. Se hicieron famosos pues, en todo el mundo prácticamente porque os podéis figurar que una hazaña de este calibre pues... Internet no había, pero el boca a boca, correos, etcétera, etcétera... Eh, le hicieron rápidamente ser archiconocida. Otra de sus hazañas más conocidas fue que MacKinlay y su Magic Gang en 1941 y en 1942, mediante un juego de espejos, reflectores, luces, etcétera, etcétera, consiguieron ocultar al enemigo el canal de Suez cuando tuvo lugar la célebre batalla de El Alamein. Asimismo, también eh, este cuerpo mágico recreó todo un ejército fantasma, por así decirlo, para hacerle creer al general Romen y su África Corps que el ataque de los aliados vendría desde el sur. Tanques, depósitos de agua, cañones, camiones, miles de soldados, incluso un falso oleoducto hicieron posible este efecto. Tuvieron de todo. Hubo falsas transmisiones, propagandas, eh, contraespionaje, hubo de todo. Y mientras los alemanes controlaban y espiaban a este ejército que iba a llegar por el sur, el verdadero ataque de Montgomery y su, eh, y su ejército llegaba por sorpresa desde el norte. Para cuando los alemanes quisieron darse cuenta y reaccionar mandando tropas a esa zona, ya era demasiado tarde. La pequeña ventaja conseguida por la confusión había resultado decisiva y el curso de la guerra había cambiado. Al finalizar la guerra... Eh, la cuadrilla mágica, la the Magic Gang, la banda mágica, se disolvió y sus miembros no recibieron reconocimiento alguno. Después de esto, Jasper McEnsline volvió a su vida como artista, regresó al teatro, regresó a la, a la televisión, pero su mundo había cambiado. Jasper McEnsline no volvió a ser el mismo y finalmente se instaló en Kenia, donde murió a los 70 años de edad en 1973. Pero como os podéis figurar, su leyenda sigue más que viva y es de suponer que así seguirá hasta que la armada británica desclasifique todos los archivos relativos a este personaje. Pero para eso tenemos que esperar al año 2046 y es que hay bastantes ganas de que se desclasifiquen eh, todos estos documentos ya que hay quien cree que estos son simplemente historias, historietas, imaginaciones de Mackensline, publicó en su biografía llamada Magic Top Secret de 1949 que evidentemente pues bueno pues ha sido puesta en duda por exagerar los méritos de, de este mago pues que hay quien señala que, que no fueron tales, en cualquier caso tenemos que esperar 24 añitos más a que todo esto se desclasifique pero como digo, volveré, volveré en un podcast sobre este tema de la magia, los magos, el ocultismo y los objetos mágicos porque es un tema fascinante, es un tema fascinante en el que, pues bueno, como os digo, tanto los nazis como los aliados recurrieron a estratagemas de lo más variopintas para poder ganar la guerra por todos los medios. Si había que usar la magia, pues se usaba la magia. Si os interesa el tema, por supuestísimo en internet tenéis muchísima información, pero eh, os recomiendo el libro, que ahí es donde está el verdadero conocimiento, ahí en los libros, de Los Magos de la Guerra, de Oscar Herradón. Es un libro que ya tiene unos cuantos años, creo que se publicó en 2015, 2016... Pero es un libro muy, muy, muy interesante, ya os digo, Los magos de la guerra, ocultismo y espionaje, en el tercer Reich, de Oscar Herradón. Muy, muy recomendable. Pero bueno, vamos terminando, vamos a poner la guinda del pastel, porque yo sé que muchos estáis pensando en la Segunda Guerra Mundial, y estáis diciendo, pero, ¿cómo no puede estar hablando de esto? Era octubre, año 1943.
1: El gobierno de los Estados Unidos autorizó un experimento que convertía a los barcos en invisibles ante el radar. El experimento se llevó a cabo en un barco en el puerto de Filadelfia. Generadores activados, señor. Durante 41 años se negó que hubiera tenido lugar. No puedo creerlo. El Aldrich ha desaparecido, señor. Claro que sí. no ¿Se ve en el radar? No, no, señor. Se ha esfumado. Pero un barco desapareció y dos miembros de su tripulación se encontraron de pronto en el presente. A lo mejor todo esto no es real. ¿Quieres decir que se trata de mi imaginación? ¿Crees que esos no saben lo que hacen? Ya viste a los tipos del barco. Esto no debería haber pasado, Jimmy. El experimento Filadelfia. ¡Cuidado, ¡Cuidado, cuidado! ¡Pare! Michael Parey. Creo que hemos cambiado de época. Esta no es nuestra época, es otra. 1943 es ayer para mí. Nancy Allen. ¿Qué clase de experimento es? ¿Es algo secreto? ¿Es eso? Escucha, todo lo que sé es que ayer era 1943 para mí. ¿Me crees? Creo que tú lo crees. Y Bobby de chico. Oh, ¡Otra vez! Oh, ¡Por favor! ¡Otra vez! ¡No! Filadelfia. Abrieron un agujero en el tiempo y sigue abierto. Dios mío, ahí está. Ahora el gobierno necesita un hombre que pueda detener el experimento. bajar y bajar. Es imposible. ¡No! ¡Se traga el aire! ¡Se lo traga todo! ¡No podemos detenerlo! ¿Pero crees? Miente, David. Ojalá fuera Tendré cuidado. La comunicación se cortará cuando entre en el vórtice. Experimento Filadelfia.
0: Pues ahí tenéis el tráiler de Experimento Filadelfia, la película de 1984 producida por John Carpenter y dirigida por Stewart Raphael. Eh, que bueno, una vez más llega a YouTube de la mano de este tráiler, llega de la mano de la gente de Videocult que bueno, yo os digo siempre pues que esta gente edita muy bien los tráilers pero tienen la costumbre de meter el nombre ahí entre medios en los momentos más claves del tráiler no Experimento Videocult, Filadelfia entonces, como a mí eso me chirría un poco, yo lo edito pero que sepáis que este tráiler también llega de la mano de la gente de Videocult, como otros que he puesto aquí y que ya os he dicho pues que eran de, de estos chicos o de esta gente de Videocult. Pero bueno, continuamos esto. Filadelfia Experiment, el experimento Filadelfia de 1984, producida por John Carpenter, dirigida por Stewart Rafil y reparto en el que destacan a Michael Paré, a Nancy Allen y a Bobby chico ¿De qué trata el experimento Filadelfia? ¿De qué trata esta película? Pues bueno, en 1943, dos oficiales de la Marina tomaron parte voluntariamente en un experimento militar altamente secreto que consistía en impedir que su barco fuera detectado por el radar enemigo, pero un error imprevisible, los trasladará al futuro. Pues bueno, argumento de ciencia ficción, ¿verdad? Pues no. Como muchos de vosotros ya sabéis, esto está basado, entrecomilladamente claro, en hechos reales. O sea, el experimento Filadelfia, según los teóricos de la conspiración y según parece, se llevó a cabo. Se llevó a cabo. Y de hecho, es uno de los misterios de la Segunda Guerra Mundial que se han llegado a estudiar desde el campo de la ufología. Aunque, por un lado, la marina estadounidense desmiente este experimento, y por otro, la ciencia también se ha encargado de poner su granito de arena para aplacar esa conspiración o ese relato de pura ciencia ficción. Pero bueno, ¿de qué trata el experimento Filadelfia, el, ver el de verdad? Pues bueno, según parece la Marina Norteamericana trató de hacer invisible un barco de guerra para combatir a los submarinos alemanes. Aunque la ciencia se ha encargado de desmentir este mito, ¿qué sucedió realmente en el astillero naval de Filadelfia el 28 de octubre de 1943? Pues bueno, en verano de 1943, en el pleno apogeo de la Segunda Guerra Mundial, el USS Elrich, un destructor estadounidense para capacidad eh, de unos 200 hombres, más o menos, fue el elegido para llevar a cabo un experimento que debería convertirlo en el arma definitiva contra los submarinos nazis que asolaban el Atlántico. Para ello, se puso a prueba una tecnología basada en las ideas del mismísimo Einstein para volver invisible este buque e incluso teletransportarlo o eso es lo que cuentan algunos testimonios y lo que creen algunos teóricos de la conspiración e incluso gente que se dedica a la ufología pero ¿es cierto que este buque viajó en el tiempo? ¿es cierto que el USS Elrich llegó a desaparecer? pues bueno ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el devenir de los acontecimientos? Bueno, para llevar a cabo el supuesto experimento, el supuesto experimento, se eligió la base naval de Filadelfia, que a día de hoy, según parece, he estado mirando un poquito, y hoy acoge a, a buques, a, a naves militares que están ya apartadas del servicio. El conocido como experimento Filadelfia tiene su origen en un secretísimo proyecto de la Marina Norteamericana llamado Project Rainbow, el proyecto Arcoiris. Todo comenzó cuando un científico, el doctor Franklin Reno, propuso a la Marina de Estados Unidos la posibilidad de que las naves de guerra, de que los buques de guerra, fueran invisibles a los radares enemigos no a los ojos humanos, solamente a los radares enemigos. Reno basaba sus afirmaciones o basaba su teoría, a su vez, en la teoría de Albert Einstein sobre la relatividad y su relación con el electromagnetismo y con la gravedad. De esta manera, Renault creía que podía conseguir que un buque envuelto en una suerte de anillo electromagnético fuera indetectable a los radares enemigos. Siempre según esta teoría de Renault, se contrataron técnicos privados que instalaron unos potentísimos generadores sin saber para qué iban a servir. Rodearon el casco del barco con decenas de metros de cable eléctrico y dotaron al USS Elrich de complejísimos y modernísimos dispositivos electrónicos. La fecha escogida para esta primera prueba del experimento Filadelfia o del Project Rainbow sería el 22 de julio de 1943, y al, parecer, y al parecer tuvo un éxito parcial. El mito, la leyenda, la historia, la teoría de la conspiración, como lo queramos llamar, cuenta que tras activar estos generadores y todos estos aparatos, estos rodearon al barco de una extraña neblina de color verde, un verde eléctrico, y desapareció de la vista de los presentes. Pero, por desgracia, esta primera fase o esta primera intentona del experimento acabaría provocando alteraciones médicas importantísimas en los tripulantes del USS Elridge. Alteraciones mentales, desórdenes físicos, etcétera, etcétera. La Marina estadounidense, no contenta con esta primera prueba, planificó una nueva para cerciorarse de las posibilidades reales de mantener su buque de guerra invisible durante un periodo de tiempo más prolongado. La fecha escogida para que los técnicos realizasen los ajustes necesarios era el 28 de octubre de 1943. A pesar del de éxito parcial del experimento, se podía apreciar que el barco no se había movido de su sitio por las ondas que el, el peso del barco provocaba sobre el mar. Se cuenta que momentos antes de desaparecer, varios marineros se desmayaron otros fueron fulminados al instante e incluso se llega a hablar de que parte de la tripulación sufrió, llegó a sufrir combustión espontánea. Pero es que, además de todo esto, la historia, la leyenda, nos cuenta que las marcas sobre el agua desaparecieron, lo que significa que el barco desapareció por completo. Y no solo esto, lo más impresionante es que, según cuentan, reapareció en la base de Norfolk, Virginia, a 600 kilómetros. Y no solo eso, sino que también viajó en el tiempo, ya que apareció 15 minutos en el pasado. Es decir, si el barco desapareció de, de, del puerto de Filadelfia, por decir una hora, que no sé a qué hora sería esto, a las tres y media, apareció a 600 kilómetros de distancia a las tres y cuarto. O sea, acojonante, acojonante. No obstante, eh, las consecuencias de este segundo experimento en la tripulación fueron incluso aún más devastadoras que las de la primera probatina, por lo que la marina estadounidense decidió cancelar el proyecto definitivamente. Se dice que la mayor parte de la tripulación que participaron en el experimento desarrollaron esquizofrenia y que algunos incluso llegaron a perder por completo el juicio. Otros sufrieron heridas de considerable gravedad al materializarse en un lugar distinto y otros, menos afortunados, se llegaron a fusionar con el casco del barco. También se dijo que días después del experimento algunos se desvanecieron y no volvieron a aparecer. ¿Cómo finalizó esta incredibilísima historia del experimento Filadelfia del Project Rainbow? Pues bueno, según parece, un tal Carl Meredith Allen, bajo el nombre de Carlos Miguel Allende, un supuesto marino de la nave SS Andrew Furusev, declaró que vio desaparecer al USS Elrich desde su propio barco, es decir, lo vio desaparecer, vio cómo con sus propios ojos este barco desaparecía. Allen mantuvo correspondencia con el ufólogo Morris Gisup. En ella, el marino decía poder aportar datos fehacientes y contundentes de los hechos que estaba narrando. El ufólogo, Morris Jesup quedó impresionadísimo por el relato, como no podía ser menos. Es que, joder, si eres ufólogo o te dedicas al periodismo de misterio o algo similar, tienes en tus manos la historia. O sea, no una historia, no, la historia. Y de hecho, tal fue así que lo llegó a incluir en un libro llamado El caso de los OVNIs, The Case for the UFO, de Morris Jesup, evidentemente. Para ponerle un poco más de salsita a esta historia, Morris Jesup se suicidó cuatro años después, al parecer al ser incapaz de repetir su éxito respecto a su obra anterior, lo que, pues como podéis entender, contribuiría a aumentar el, la leyenda del Experimento Filadelfia. Quién sabe, igual se consideró que Morris Jesup sabía demasiado. ¿O no? ¿O simplemente se suicidó por mmm, porque no pudo repetir su éxito? Lo que sí que es cierto es que en la década de 1940, la marina estadounidense experimentó con la invisibilidad. Evidentemente, no se trataba de eh, invisibilidad a los ojos de la persona. Estábamos hablando de una invisibilidad a los ojos de los radares enemigos. Eh, al parecer, eh, el USS Eldridge se dotó de una técnica llamada degaussing y el objetivo era reducir el campo magnético del buque para evitar ser blanco fácil de las minas y de los torpedos magnéticos que lanzaban los submarinos alemanes. Pero bueno, os podéis figurar que hay multitud de teorías conspirativas en torno al USS Elrich, a este Project Rainbow, a este experimento Philadelphia. Edward Dudgeon, uno de los marineros que se encontraban a bordo del USS Elrich, explicó que el origen de esa historia se debe a un incidente ocurrido en la base de Norfolk, Virginia. El Elrich recaló allí para aprovisionarse, pero pronto soltó amarras y regresó a Filadelfia, donde llegó en menos de seis horas. Algo realmente sorprendente si tenemos en cuenta que eh, aquella zona estaba infestada de submarinos alemanes. En realidad eh, es posible que el barco optase por navegar a través del canal de Chesapeake y Delaware que permite efectuar un rodeo. Para finalizar, el relámpago del cual o ese fogonazo del que nos habla el caso Filadelfia, el experimento Filadelfia puede deberse a algo que científicamente tiene explicación, que es una descarga de plasma ionizado. Algo que todos los marinos conocen desde hace siglos como el fuego de Santelmo. Como os podéis imaginar, la marina estadounidense siempre ha negado la existencia o la realización de este experimento. Y en un comunicado que hizo, se hizo público hace 22 años, más o menos, en noviembre del año 2000, la Oficina de Investigación Naval de la Marina, de allí de Estados Unidos, negaba completamente la existencia de ningún programa de invisibilidad o de teletransportación, así como la implicación de Albert Einstein en el tema. Un resumen de, de la nota hecha pública por la Naval History and Heritage dice así... La Oficina de Investigación Naval, la ONR, por sus siglas en inglés, ya ha explicado que el uso de campos de fuerza para hacer que un barco y su tripulación sean invisibles no se ajusta a las leyes de la física. Este organismo, la ONR, también asegura que la teoría de campo unificado del doctor Albert Einstein nunca ha podido completarse. Sí que es cierto que entre 1943 y 1944, Einstein trabajó como asesor a tiempo parcial para la marina en investigación teórica de explosivos y explosiones. Pero no existe evidencia de que Einstein haya trabajado en nada relacionado con invisibilidad o teletransportación. Así que, bueno, mis queridos sociocultistas, eh, yo ahí lo dejo. Yo ahí lo dejo. Por un lado pues bueno, tiene toda la pinta de ser un bulazo. Y eh, los sociocultistas, que seáis más duchos en el tema de la ciencia a estos niveles, pues seguramente tendréis una explicación para lo que pudo pasar en ese buque si es que pasó algo. Pero claro, por otro lado, estamos hablando de algo muy tocho. Entonces, eh, la pregunta que nos deberíamos hacer es... Si yo fuera de la Marina de Estados Unidos... ¿Qué haría? Negarlo. Y compraría periodistas... Eh, untaría los medios de comunicación... Eh, suicidaría... A gente que tuviera más información de la cuenta... Claro... ¿Qué van a decir? Sí, sí, sí... Intentamos teletransportar un barco... Y la liamos pardísima, chavales... Pues hombre, evidentemente... No van a decir eso... Evidentemente no van a decir eso... Así que, bueno, yo ocio ocultistas os lo dejó a, a vuestro saber o a vuestra elección. A ver, de hecho, en, en la página, en el ABC Historia, hay un artículo de la, de la fecha, con fecha, perdón, un artículo con fecha del 13 del 10 de 2018, en el que le hacen a Jesús Hernández, un especialista en la Segunda Guerra Mundial, le hacen tres preguntas clave. Le preguntan si este tal Carlos Miguel Allende... Era un loco, o era alguien que simplemente se quería hacer notar, ¿no? Jesús Hernández eh, contesta, dice: la primera referencia que se tuvo del supuesto experimento fue una carta que Carlos Allende envió en 1956 a Morris Jesup, un astrofísico. Que por cierto, si buscáis a Morris Jesup, además de encontrar este libro sobre los ovnis y de que os aparezca como ufólogo, también os puede aparecer como vendedor de coches. Eh, el incoherente texto de la carta ya denota que eh, este Carlos Allende sufría algún tipo de desequilibrio mental. Una segunda carta, tan incongruente como la primera, confirmaría esa impresión. Aunque este hombre Allende no aportó ni una sola prueba del experimento, pese a los requerimientos de Morris Jesup, su revelación sería posteriormente amplificada por otros investigadores de casos paranormales, dando pábulo a una simple leyenda. Sin embargo, el que Jessop se suicidase cuatro años después de recibir las cartas ha servido para alimentar este misterio. Este tal Carlos Allende, de nombre real, Carl Meredith Allen, como ya he comentado antes, vivió como un vagabundo y murió en 1994. La segunda pregunta que le hacen en ABC a, a Jesús Hernández Dice, hubo respuesta oficial de Estados Unidos sobre este experimento y dice que ya en 1979 y ante las continuas peticiones de información de los investigadores, la Marina Norteamericana publicó una nota en la que se afirmaba que no había tenido lugar ningún experimento de estas características al considerarlo totalmente imposible y que cae en el terreno de la ciencia ficción. La tercera pregunta es... ¿Qué sucedió con, Elrich una vez acabada, con el Elrich una vez acabada la guerra? Jesús Hernández contesta. La marina norteamericana vendió el destructor a la marina griega sirviendo hasta 1990. Un hecho extraño y que siembra alguna duda es que las páginas del cuaderno de bitácora de su botadura hasta el 1 de diciembre de 1943 estaban cuidadosamente arrancadas. También resulta inquietante que la instalación eléctrica del barco presentase anomalías que sorprendieron a los técnicos griegos. También se reportaron incidentes menores, como la desaparición de pequeños objetos, extrañas vibraciones o presencia de un halo verde. Pero cabe la posibilidad de que fuera debido a la autosugestión provocada por la peculiar historia del barco. Es decir, el propio Jesús Hernández nos está diciendo por un lado que sí que es una leyenda y que... Y que la marina norteamericana se encargó de desmentir todo lo desmentible. Pero la respuesta a esta tercera pregunta es inquietante. Objetos que desaparecen, vibraciones, a los verdes. sugestión puede ser o no? Como digo, ocio esto os lo dejo, como siempre, a vuestro criterio. Y hasta aquí, hasta aquí... El podcast de esta semana, que ya veis va con retraso, como no, la vida que se le va a hacer. Yo lo intento, os ocultistas, de verdad, os lo, os lo aseguro que lo intento. Pero bueno, ya veis que voy de culo con las redes sociales y bueno, pues para grabar los podcasts eh, también, pero se agradece, se agradece que estéis allí y, y se agradece y da mucho gustito, pues, ver que, bueno, pues, evidentemente. No estoy entre los mejores posicionados de Ivox, pero ver que lo han escuchado 50, 60, 70 personas, pues da mucho gustito, da mucho da mucho gustito y, y me alegra. Y ver que con incluso algunos de vosotros eh, tengo tengo feedback, tengo comentarios, pues me encanta, me encanta. Así que entrad, comentad y, y disfrutad, disfrutad de este podcast que mmm, de profesional tiene poco pero de cariño tiene mucho. Espero que en el próximo podcast os pueda contar que, de una u otra manera, pues ya haya terminado la guerra de, o la invasión a Ucrania. Esperemos que, que de la mejor manera posible. Y como os he dicho al principio, no os quedéis con versiones oficiales, no os quedéis con las noticias, eh, no os quedéis con lo que llega a bulto. Buscad, escudriñad y crearos vuestra propia opinión porque estamos ante un conflicto geopolíticamente tremendamente complejo en el que el bando bueno, el bando en el que nos tenemos que posicionar o con el que nos tenemos que posicionar es con la población civil que poca o ninguna culpa tiene de esto que, que está pasando. Así que, bueno, ciogultistas, espero que os haya gustado, hemos tenido de, de todo, hemos tenido Triángulo de las Bermudas, hemos tenido fantasmas, hemos tenido suicidios y desapariciones rocambolescas, hemos hablado de la magia en el Tercer Reich, que volveremos sobre la magia de, del Tercer Raid y que podéis ver el magnífico o podéis buscar el magnífico libro de Oscar, Herredón, Herradón, perdón, Oscar Herradón, Los Magos de la Guerra, interesantísimo libro. Y bueno, también hemos hablado, como no podía ser de otra manera, del experimento Filadelfia, que instó, pues que bueno, que busquéis información y que sobre todo veáis la peli. Porque a mí me suena de haberla visto hace chorrocientos mil años. Y de hecho me atrevería a decir. De hecho me atrevería a decir. Que incluso en Expediente X. Incluso en Expediente X. Me suena que hubiera algún capítulo dedicado al experimento Filadelfia. O más que dedicado. Inspirado en el experimento Filadelfia. Creo recordar. Que hay un capítulo además. No sé si de la primera o segunda temporada. Puede que de la segunda temporada en el que se encontraba en el mar, eh, se ve un barco que, que los tripulantes lo abandonan a toda prisa en, eh, en los botes salvavidas y cuando son rescatados eh, ven que habían experimentado un, un envejecimiento rapidísimo, se encuentran eh, poco menos que, que ancianos, ¿no? O sea, y, y ese capítulo pues evidentemente está inspirado en el experimento Filadelfia. Así que, bueno, ya veis que eh, en esta guerra, o en esta invasión que estamos viviendo ahora, pues bueno, quién sabe si dentro de algunos años eh, no tendremos también pues historias de fantasmas, experimentos rarunos, ya hay muchas teorías de la conspiración en torno a esta guerra, de pues páginas web, de laboratorios que se han borrado, explosiones misteriosas, incendios misteriosos... Eh, bueno, ya hay muchísimas cosas... Pero bueno, yo creo que a día de hoy lo importante es que la población civil deje de sufrir. Así que bueno, lo dicho, espero que lo hayáis disfrutado, espero que os haya gustado y nos vemos dentro de, espero, 15 días. Hasta la próxima, ocultistas.